1: vous en voulez à la terre entière, me... à la société. J'emmerde la société.
0: Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast d'AxOpen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du framework Spring Boot. On va commencer par faire une présentation générale du framework et puis on s'intéressera un peu plus en détail aux différents modules qui sont sympas à utiliser pour les projets web. Alors, pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai avec moi la plus grande équipe de podcasteurs qu'on ait jamais eu autour de cette table. Euh, bah on est six. Enfin, six, et c'est, c'est, grande, un. grande
2: par le nombre. Ouais, ouais. Oui,
0: on parle de nombre. <rire> c'est déjà ça, hein. euh, Du coup, parmi les habitués, on compte, bah, vous l'aurez sûrement reconnu, Philippe. Bonjour. Il y a Arthur. Bonjour. Euh, on a aussi Romain qui avait fait un podcast il n'y a pas longtemps avec nous. Salut. Euh, et on a des petits nouveaux qui sont là. Donc, on a Antoine. Bonjour. Surnommé nous, il tenait absolument à ce que je le dise. Et on a aussi euh, Nathan. Salut. Euh, donc, bienvenue à tous. Euh, pour commencer, traditionnellement, on va poser les bases. Je l'ai bien dit là. Ah, super. <rire> euh, bah, Philippe, je vais te laisser commencer du coup. Spring Boot, qu'est-ce que c'est
2: alors Spring Boot, c'est un framework qui permet de concevoir des applications web. Essentiellement des applications de type API. Et la grosse différence avec ce que vous pouvez connaître chez Spring, c'est que c'est capable d'être tout standalone et d'être booté facilement. L'objectif, c'est d'avoir le framework minimum pour lancer une petite API, pour lancer un petit développement.
0: Ok, parce que, enfin, niveau, euh, comment, niveau historique, comment est-ce que ça s'est construit finalement Parce qu'il y a eu Spring avant Spring Boot.
3: Nous vivons tous un moment historique.
2: Alors oui, historiquement, quand on le faisait du développement Java, on commençait à instancier des gros serveurs, on commençait à faire des frameworks qui étaient assez compliqués avec tout ce qui tournait autour de J2E. Et est venu Spring, qui est lui le même chose qu'en J2E, mais en plus léger si je puis dire, avec tout un tas de modules. L'idée c'est d'avoir une conception très très modulaire pour construire des applications, mais c'était plutôt des applications de type MVC. Euh, qui a été construite et avec toute l'émergence du cloud et le fait que maintenant on divise la partie front de la partie back est apparu le besoin de créer des API plus légères et c'est dans ce cadre-là que Spring Boot a été inventé. D'accord. Donc Spring Boot, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble et un packaging des modules que vous retrouvez déjà sur Spring qui permet de faire ce genre de choses.
0: Et l'objectif du coup principal de, de Spring Boot, ça va être de simplifier euh... Enfin, Alors, en tout cas, d'organiser... Euh...
2: L'objectif de tout le framework de développement, c'est à la fois d'organiser le code et la manière de faire, d'optimiser les performances, le chargement, l'efficacité, tout en, dans un espèce d'un petit conteneur le plus minimum possible. C'est-à-dire qu'un projet Spring Boot, en ligne de commande, vous avez déjà un serveur up and running qui est capable de répondre à des appels rest.
0: Okay. Et quelles sont du coup les, euh, les grandes possibilités de ce framework Notamment par rapport à J2E, je ne sais pas s'il y a des, des grandes, Alors, des grandes c'est différences. C'est
2: difficile de comparer deux frameworks qui ont des portées un peu différentes. J2E, vous êtes vraiment sur de l'application d'entreprise très lourde, avec un serveur, avec un conteneur de JB, avec tout ce qui pourrait tourner autour de cette technologie-là. Dans Spring Boot, vous avez plutôt un truc qui est orienté API web, donc très très léger, très très modulaire et assez performant. Ce qui n'est pas vraiment l'objectif de J2E à la base, même si J2E fait des efforts pour aller vers ce concept-là. L'idée d'un, d'un Spring Boot, c'est d'avoir quelque chose qui qui fait même pas alors je sais plus la dernière fois que j'ai fait une formation j'ai regardé mais ça fait même pas quelques dizaines de mégas de RAM et que ça va vous faire un serveur web directement
0: comme ça. Donc okay, ouais, c'est tout léger.
2: Mmh. On a et... même la possibilité maintenant pardon
3: Camille de d'avoir un exe en sortie qui peut être exécuté sous Windows en juste en deux clics et d'avoir un serveur qui, qui au lieu d'avoir ouais, il faut forcément. Je crois que la jar est comprise dans le on peut packager le, le jar avec le
2: bah, le serveur l'exé, hein, le je serveur. crois. Mmh.
3: Et du coup, on peut avoir un exe qu'on peut envoyer à n'importe qui qui peut lancer un serveur web ou même pour tester plus rapidement euh, qu'avant, il fallait avoir la bonne, bonne jarre, etc.
0: Du coup, on monte un projet super, euh, ouais, super, super facilement. C'est rapide. Ouais. Et du coup, pour quel type de projet est-ce qu'on va plutôt utiliser Spring Boot
2: Alors, euh, aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement utilisé pour créer des API. Donc, une API de n'importe quel projet web, on peut utiliser Spring Boot. Voilà, ça vient directement en concurrence d'autres frameworks de type euh, .NET Core ou ce genre de choses, ou euh, ça peut venir en concurrence de Symfony, même si Symfony en PHP n'est pas tout à fait le même périmètre, parce que Symfony fait d'autres choses, euh, ou ça peut venir en comparaison d'un Django ou ce genre de choses. D'accord. Langues, ou un autre JS si on compare, ouais. même si, encore une fois, c'est difficile de comparer des périmètres qui ne sont pas complètement équivalents, mais c'est de, le principe c'est de fournir une API assez rapidement sécurisée pour faire du développement. D'accord.
4: Mmh.
0: Si on rentre un peu donc, dans, donc maintenant qu'on a fait un, un, un grand tour d'horizon, euh, si on rentre un peu plus dans le côté, euh, côté technique, euh, de quoi est composée l'architecture générale de, de Spring Boot Com- comment, euh, comment c'est composé Comment ça marche
2: Alors euh, Spring Boot, le principe général c'est quand même d'avoir la capacité de faire un serveur web. Donc vous avez, ça va tout tourner autour d'un serveur web, d'accord Quand on dit serveur web, c'est un conteneur de servlets qui est capable d'exécuter des requêtes HTTP. D'accord. Et derrière ça, vous allez adjoindre à ça des modules complémentaires qui font tout ce que vous pouvez rêver, qui font du traitement REST, qui vont faire mmh. du traitement de base, du traitement de serveur de mail, du traitement de en De tout module de essentiel, sachant que vous, avez, vous pouvez taper dans l'infinité des, des modules Spring et derrière dans la grande puissance de tout ce qui est Java. Donc tout est rétrocompatible évidemment mmh. ensemble.
0: Ok. Et donc ouais c'est quelque chose d'assez modulaire. Co- comment euh, avant avant qu'on arrive et qu'on parle un peu plus d'une, d'une sélection de modules qu'on a qu'on a fait. Comment est-ce qu'on démarre un projet Spring Boot Finalement, c'est quelques clics.
3: Il y a des générateurs sur Internet, euh, sur springboot.com où on peut dire euh, quelle version de Java on veut, euh, si on veut des modules de base. Et euh, on a juste à faire générer, il t'envoie un zip et euh, t'as directement. Et c'est parti quoi. Et c'est parti. T'as, tu bah, peux même dis... partir sans module, euh, partir avec tous les modules que tu veux. Et, euh, et c'est, ouais, c'est, il y a un générateur sur Internet. Euh.
2: Derrière, généralement, ça se base sur un fichier Gradle ou Maven. Et mmh. du coup, derrière, ça vous télécharge toute librairie. Et vous avez juste ça à ça. Non, si vous avez un IntelliJ, ça fait tout tout seul, quoi. Ouais.
0: Okay. Et vous faites comment pour faire le, le choix de modules En fait, vous, il faut vraiment choisir ces, ces modules dès le départ, enfin, avant de démarrer le projet. Ou est-ce que finalement, on peut les ajouter euh, petit à petit euh, en fonction de, de ce, qu'on, ce qu'on a à faire, des nouvelles specs qui arrivent
3: non, je pense que c'est la plus grande force de Spring Boot, c'est que c'est vraiment des briques qu'on peut rajouter les unes par-dessus les autres. Euh, les configurations sont des fichiers Java qui sont euh, totalement différents les unes des autres. Et on peut juste, à n'importe quel moment du projet, euh, créer une classe config euh, qui sera automatiquement euh, trouvée, on va dire, par Spring Boot et qui va tout configurer tout seul et rajouter la brique euh, WebSocket par-dessus, euh, Spring Batch, euh, envoi de mail. Okay. Donc ça, la, la grande puissance, c'est qu'on peut partir avec rien et au fur et à mesure, euh, tiens, j'ai besoin d'un envoi de mail, paf, on télécharge l'envoi ouais, bah, de mail. On
0: va ajouter petit à petit les différents modules. Ok. Bah, du coup, en parlant de modules, on va rentrer un petit peu, du coup, dans, dans le détail et, et vous présenter quelques quelques modules que qu'on utilise, enfin en tout cas que vous utilisez <rire> et, euh, et qu'on a déjà utilisé du coup, dans, dans des projets euh, du coup on va parler euh, par exemple donc, de, on va commencer par le premier c'est REST Controller. Euh, Nathan je vais te laisser faire une petite présentation me dire un petit peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est et, euh, et comment, comment ça s'utilise.
1: Euh, du coup le REST Controller c'est un module clé à, à Spring et qu'on peut le facilement utiliser dans Spring Boot, il va nous permettre d'avoir euh, une interface pour clé des contrôleurs et euh, permettre de de générer des endpoints sur notre euh, API, donc il propose plein d'outils permettant de euh, directement créer des routes euh, POST ou euh, euh, permettre de, d'intégrer directement des, euh, des des outils tels que Swagger qui va nous permettre de euh, directement documenter notre API euh, assez facilement.
0: Les REST controllers, c'est quelque chose qui est installé, enfin si, que vous installez systématiquement dans dans vos projets
1: bah, dès qu'on veut faire une
2: API, c'est sûr qu'on a besoin de, oui. de, mmh. de endpoints, donc du coup on va passer sur des REST controllers. Mmh.
0: D'accord. Et euh, okay.
2: qui est REST Contrôleur étant un contrôleur euh, qui peut permettre de faire du, du web service en, en SOAP si on a besoin
0: d'accord ça marche du coup ouais, systématiquement quand vous ouvrez le projet REST Contrôleur je pense
2: que quand on prend des, des squelettons de Gradle de type web euh, du coup je ouais. pense que ça a déjà tout dedans en
4: fait, c'est Web Starter et ouais. dedans doit y avoir le REST Contrôleur le Security ouais. et deux trois trucs comme ça par défaut
5: bah de toute façon, comme la, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, à partir du moment où on a besoin de faire, de faire une API web, on a besoin de, de, d'avoir des endpoints sur lesquels taper, on a besoin du, du REST Controller. Donc, on, on le met de base sur le, l'application.
0: D'accord. Et ça, on passe du coup donc à un autre menu que vous utilisez peut-être aussi, l'authentification. Euh, y a... <rire> tu fais non de la tête, Antoine, tu utilises jamais ça. <rire> Qui l'a déjà utilisé du coup, ce module-là Moi, j'ai déjà
3: utilisé. c'est un peu magique et en même temps très compliqué parce qu'en gros euh, ça va automatiquement passer en fait le problème je trouve le plus gros problème de Spring Boot c'est qu'il y a beaucoup de, de boîtes noires qui sont pas vraiment des boîtes noires parce qu'on peut tout décompiler. enfin on peut tout voir le code mais en fait ça passe par vraiment beaucoup 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 de couches différentes ce qui fait que des fois on comprend pas trop ce qui se passe ça passe pour débugger c'est un peu compliqué même si euh, comme je le disais tout le tout le code était visible puisque maintenant avec IntelliJ et tout on peut, on peut facilement voir tout le code et euh, il est pas très commenté mais disons qu'il est lisible mais oui, l'authentification, en fait, il passe dans toutes les couches de Spring. Et en fait, on a une, une fonction authentification, on a juste à dire quel type d'authentification c'est. Et il récupère automatiquement en fonction si c'est du LDAP, si c'est par rapport à une base de données, si c'est un OpenID. Et, et donc ça peut être, disons, simple à mettre en place si on sait ce qu'on fait. Parce que, comme je disais, ça peut être avec le nombre de couches qu'on a dans Spring.
2: Disons qu'aujourd'hui, si on respecte les, les standards de, d'authentification de type... O2, que ça soit OpenID ou du SAML, vous avez directement dans le framework la capacité de le faire en natif. Et du coup, c'est que du paramétrage, et c'est pas du code. Mmh. Et c'est vrai que ça peut ça peut paraître un peu magique pour des gens qui sont pas forcément initiés euh, mmh, au développement ça. en sécurité. Mais comme c'est des sujets qui sont très compliqués, la sécurité, c'est oui. bien d'utiliser des frameworks dont le standard est déjà sécurisé de base. Quoi. Mmh. Après, oui. vous avez tout un tout un tas de, d'outils de type firewall à l'intérieur de Spring Boot euh, sur les routes, qui peut être assez complexe à mettre en place et surtout euh, euh, pas forcément évident à comprendre. Quoi. Mais bon, la sécurité informatique, c'est pas un sujet très simple, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, pro-
0: <rire> très prochainement, oui.
2: Cette transition, Philippe, c'est <rire> la
0: transition. <rire> Incroyable.
5: Euh, oui, je voulais aussi préciser sur l'authentification qu'on pouvait ajouter, euh, ajouter tout ce qui, est, ce qui va être des règles sur des routes. Euh, donc, dire que, que on a le droit, si on est authentifié dans ce mode-là, on a le droit à, tel, à accéder à telle ressource API. Et euh, à l'inverse, si, euh, si on est connecté. Euh, bah, suivant le mode d'authentification on peut dire bah non tu n'as pas le droit d'aller euh, d'aller euh, d'aller euh, consulter cette ressource donc c'est intéressant
0: ok. Du coup, c'est un comme enfin c'est un module que vous recommandez euh, quand euh, on a des choses comme ça à faire. C'est indispensable, on peut il pas. Est indispensable, indispensable. on ouais, ouais.
3: peut pas tout recréer comme disait Philippe avec toutes les couches de sécurité, tous les problèmes qu'on a chaque année. On a des nouveaux problèmes de failles de sécurité, donc on laisse euh, la part de, de, de donc d'authentification de à c'est eux qui font leur mise à jour. Et si jamais il y a une faille, ben c'est eux qui corrigent la faille. Mmh. Et nous, on n'a pas besoin de toucher à, à toute la, à la mécanique derrière.
5: On n'est pas obligé de faire une authentification complexe, hein. ça peut être de l'authentification basique, mais il y en aura besoin de toute façon, donc, faut mmh. l'inclure,
0: donc l'inclure il faut l'inclure dès le départ. Mmh. Ok, on va parler d'un, d'un autre module euh, dont on avait parlé d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps dans, dans, dans un Axolab ici chez Axopen, c'est euh, Spring Batch. Euh, Nathan, je vais te laisser le présenter puisque c'est déjà toi qui nous l'avais présenté la dernière fois.
2: Euh, euh, on a aussi Antoine qui l'avait présenté. Hein. Ouais, <rire> ah oui, c'est
0: vrai qu'on avait aussi Antoine. J'ai, je... j'ai
5: participé à, à cette formation. <rire>
1: Du coup, Spring Bash, c'est un module qui fait partie du Framework Spring. Pas particulièrement de Spring Boot, mais il peut être facilement intégré dedans. Donc si on se base plus sur du Spring Boot, c'est très pratique pour faire des traitements sur des gros, grosses bases de données et sur des grosses données. Et ça permet également, typiquement, de faire ce traitement de asynchrone. Donc pouvoir libérer rapidement la session HTTP et pouvoir avoir, typiquement, via des WebSockets, un rendu en temps réel de ce qui se passe et pas être embêté et il y a plein d'outils qui sont proposés avec typiquement pour faire de l'historisation ou ce enfin, genre de choses très pratiques pour une API et,
5: et, et c'est quelque chose que en quelques lignes de code en trois lignes de code on peut on peut on peut spécifier un endroit comment comment on va stocker les, les batchs et comment on va aller explorer le, le stockage enfin, c'est, c'est assez simple hein. il ne faut pas des millions de lignes de code et c'est vrai que c'est un, un des avantages de Spring Boot c'est que il y a, y, a, y a le problème de, des boîtes noires il y a pas mal d'abstraction mais ça peut aider le développeur
0: et on peut, faire, on peut faire plein de choses assez rapidement. Ouais, pendant quelques on peut faire assez,
5: euh, plein de choses assez rapidement, mais c'est vrai que pour comprendre tout, euh, tout, tout Spring Boot, c'est, euh, c'est très complexe et il y a, y a beaucoup de,
3: de boîtes noires. Ouais. En fait, on peut faire rapidement quelque chose et si on, vraiment, on essaie de comprendre, on peut faire encore plus. Mais euh, je pense que Très rapidement, on peut commencer à avoir quelque chose d'intéressant, et au final, plus on va se se mettre dans Spring Boot, plus on va comprendre que ben, tout est tout est lié, qu'il y a des, des configurations qui sont faites, etc., et qu'on peut tout intercepter à peu près. Et donc, on peut faire des trucs euh, très simples, mais aussi très compliqués, je pense.
0: Spring Batch, euh, pour revenir dessus, vous avez un exemple concret de de mise en place dans dans l'un de vos projets
1: euh, bah, typiquement hein, de de migration de données à partir d'un fichier. Si on veut typiquement lire un fichier sur un serveur FTP euh, tous les jours pour récupérer euh, des informations, bah, avec un Spring Batch on peut euh, le faire rapidement. Je pense que des... directement dans les classes fournies dans la, la librairie, on a déjà les outils pour euh, lire du... un fichier sur du FTP. Donc à mettre en place, c'est très rapide. Et si on veut alimenter notre base de données avec euh, une logique par rapport à ce qu'on lit dans le CSV, c'est très facile à faire.
5: Il euh, faut savoir qu'on peut lancer euh, les batchs de différentes façons. Euh, une des plus utilisées, c'est euh, les tâches euh, scheduled. Donc, on peut, on peut dire, on peut lancer un traitement de nuit, typiquement, pour ne pour, pour pas, pour pas planter l'application ou pour ne pas ralentir le serveur la journée. On fait de nuit et, et comme ça, ça se passe bien. Et, et tout le matin revient comme
0: il faut. Normalement. <rire> Normalement. <rire> Attention, mauvaise surprise. <rire> C'est ça. OK. Euh, un autre module, les WebSockets. Euh, qui les... Alors,
4: les WebSockets, ça, ça permet en fait d'avoir une connexion qui, qui reste ouverte euh, entre le serveur et le client. Parce que normalement, dans une requête HTTP standard, à la fin de la requête, la connexion elle est fermée et on en ouvre une autre. Et les WebSockets, ça permet d'avoir une communication. Donc le serveur a la possibilité de dire quand un traitement est fini. Donc c'est, c'est, souvent, c'est souvent à ça que ça sert. Et c'est pas mal quand on doit générer des fichiers, par exemple... Pour dire quand la génération est finie et quand le client a la possibilité de euh, de download le, le fichier. Et euh, ouais, c'est dans le dans la même veine que les autres euh, les autres briques. C'est beaucoup de configuration euh, et ça ça se passe assez bien une fois qu'on qu'on sait à peu près ce qu'on fait. C'est, c'est très pratique. Hum.
0: Complexe à prendre en main ce module ou euh,
4: bon, pas plus complexe que les autres, je hum. dirais. C'est ça reste. Euh, c'est un peu comme du REST au final, on a juste à créer des, des points d'entrée, où c'est,
3: des, c'est des routes classiques, HTTP classiques, sauf qu'au lieu de faire d'envoyer un appel REST, on envoie un appel WebSocket, on ouvre la, la socket et en fait le serveur peut communiquer avec le client, alors que sur un appel REST, c'est que le client qui peut communiquer avec le serveur et le serveur répondre. Donc ouais, comme il disait, c'est très utilisé pour euh, signaler au client que le serveur a fini le traitement, ou par exemple pour les chats, c'est beaucoup utilisé pour les chats, pour dire euh, de nouveaux messages, euh, etc. Mais c'est globalement exactement pareil niveau configuration Spring Boot, c'est comme du HTTP, du REST controller comme disait Nathan tout à l'heure.
0: D'accord. Et euh, j'en ai un autre. Bah, chat, ça me fait penser aussi à tout ce qui est du coup, communication et envoi de mail. Il euh, y a un module aussi qui est prévu sur Spring euh, sur Spring ouais. Boot là-dessus. Ouais,
4: ouais, Et euh, oui, qui marche, qui marche très très bien. Il ça permet juste simplement d'envoyer des mails et euh, bah ça fait, ça fait le boulot euh, ça fait le boulot comme il faut hein, c'est
0: impeccable ouais
2: tu as la possibilité de te, co- de te connecter donc que par du paramétrage à l'intégralité des alors le, l'envoi de mail hein, ça se fait par protocole SMTP et du coup il y a la possibilité de se connecter avec n'importe quel euh, fournisseur de, de d'envoi de mail que ce soit du AWS du Gmail du euh, n'importe quel fournisseur euh, quel que soit ce soit du SSL ou pas vous pouvez tout configurer vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça et vous vous traitez dans votre applicatif que de la notion de message mm. et d'envoi de message c'est, on configure le, le serveur SMTP et après c'est point send mail et puis c'est parti quoi
3: et c'est, c'est parti un mail
0: ouais, du coup c'est assez, ah, c'est assez même simple.
3: pour pour ajouter des pièces jointes et tout c'est, mmh. c'est assez facile
5: c'est, en vrai c'est l'avantage de Spring Boot c'est que comme on l'a on va le répéter mais ouais.
3: c'est qu'il y a beaucoup de, de simplification et c'est vraiment, c'est vraiment pas mal c'est beaucoup de configuration il ouais, faut, faut comprendre ce qu'on fait un petit peu par exemple SMTP on peut se dire ah, qu'est-ce que c'est qu'un serveur SMTP comment on fait euh, Comment on fait un serveur, etc. Mais une fois qu'on a compris et qu'on configure.
0: Il euh, y avait aussi un autre module dont, dont on voulait parler aujourd'hui, c'est du module Aspect. Euh, Arthur, tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Ouais. alors il ne me semble pas que ce soit un module Spring. Spring Boot, c'est du Java natif. Euh, Philippe me corrigera si c'est. Exactement. <rire> voilà. Mais euh, j'avais utilisé pour un projet, euh, il est aussi configurable. Donc euh, il y a une surcouche, on va dire. Euh... Spring Boot, qui permet de le configurer très rapidement. Et en fait, globalement, ça sert à créer des point cuts, donc en fait, des, à intercepter n'importe quelle méthode, n'importe quelle route, n'importe quelle, en fait, action Java. On va pouvoir intercepter et faire des actions avant ou après une méthode. Donc, par exemple, j'ai n'importe quoi, on a une route qui va permettre de renvoyer les informations de l'utilisateur quand on appelle un, un appel REST. et ben, on va pouvoir créer un point cut, donc avant cette route, pour effectuer une méthode et on va pouvoir modifier possiblement les paramètres qui seront envoyés à cette méthode euh, annuler l'appel de cette méthode, et on va pouvoir faire ça pour avant la méthode, après la méthode, autour de la méthode, et donc euh, on va créer des point cuts en fonction d'expression java et donc on va pouvoir euh, littéralement euh, intercepter tout et n'importe quoi
2: alors enfin, c'est, c'est exactement ça mais il faut faire attention parce que c'est déjà hyper dangereux oui, de, de le faire. Que c'est fait, niveau performance, ouais. ça doit pas N- être fou. Niveau performance, c'est pas foufou fou, et en plus c'est très compliqué à débugger parce que derrière c'est pas on ne peut pas le lire. C'est-à-dire qu'en fait il faut savoir que ça existe parce c'est que ça. c'est fait ailleurs donc c'est c'est à utiliser euh, sous avec réserve avec parcimonie et sous réserve de maîtriser ce qu'on fait. Personnellement, je l'avais utilisé
3: pour des logs donc qui permettaient de loguer tout ce qui était appel reste donc je l'avais mis avant mais toutes mes routes et en fait je loguais ce qui était arrivé en entrée. Mais pour modifier les méthodes où il faut faire attention parce que vu que ça peut être vu que c'est une expression Java en fait on peut on peut faire une expression sur le nom de la méthode ce qui ne devrait pas enfin normalement quand on fait du code les noms de méthodes n'importe peu et là on peut créer en fait une expression sur le nom de la méthode mettre des des expressions régulières donc des étoiles etc et donc on peut intercepter vraiment tout et n'importe quoi sur des noms des types de méthodes même qui retournent des strings et tout Donc, c'est extrêmement puissant, mais oui, à utiliser.
2: euh... Est-ce que si vous vous ratez sur votre point code, vous pouvez euh, euh, targeter n'importe quelle méthode de Java pure et ça lag à mort euh, -hmm. euh, à utiliser -hmm. avec parcimonie Exactement. Mais euh, si jamais vous voulez faire des trucs un peu précis, euh, par exemple pour les logs. Ne faites pas ça à à la (rire) maison. Voilà, c'est ça. (rire) ça.
3: Soyez avec un professionnel. (rire) Mais oui, ça peut être très très pratique pour des des actions précises et et cloisonnées, on va dire, un peu
0: spécifiques. Ça marche. Et d- dernier module euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est de Spring Cloud. Euh, du coup, comment ça se passe avec euh, tout ce qui est AWS, Azure Est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un qui l'a déjà testé ou
2: Alors, il y a des, il y a des modules d'intégration euh, qui permettent de l'intégrer directement dans les, dans les grosses plateformes de type Azure. Après, généralement, le, aujourd'hui, le déploiement tel qu'il est pensé de, de de Spring vous avez plusieurs manières de le faire soit vous faites un seul exécutable Java que vous allez exécuter au sein d'une JVM qui va même s'exécuter sur une machine virtuelle et sur un environnement de cloud après vous pouvez, aujourd'hui c'est pas trop la mode la mode c'est plutôt passer par des conteneurs de type Kubernetes ou des conteneurs enfin différents types de conteneurs et du coup dans Spring Cloud vous avez la possibilité de faire ce packaging là pour que ce soit packagé comme ça et vous avez aussi la possibilité ce qui est on n'abordera pas ici, mais qui est très compliqué. C'est dans un environnement distribué dans le cloud, c'est très compliqué d'aller récupérer la configuration, la bonne configuration pour les applications. Et du coup, c'est ces problématiques-là qui sont taclées dans dans Spring Cloud dans Spring avec la bien. distribution de la configuration où est la base de données. Comment récupérer la base de données, et compagnie Qui sont des problèmes qui peuvent pas paraître complexes quand on a une seule base de données, et une seule application, mais quand vous distribuez une application dans du cloud ou en multi euh, multi zone, c'est très 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 compliqué à gérer. En tout cas, ça permet de faire ce genre de choses.
0: D'accord. Si on Là, Avant de conclure sur Spring Boot, euh, on va faire un dernier tour d'horizon. Pour vous, c'est quoi les principaux avantages euh, à utiliser Spring Boot Pourquoi est-ce que, euh, est-ce que vous aimez Après, on fera les inconvénients, bien évidemment. Mais, mais quels sont pour vous les gros points positifs euh, dans l'utilisation de Spring Boot pour les projets La Antoine. simplicité. <rire> Ça, je crois qu'on aura... <rire> non, ben ouais, mais comme
5: on l'a dit, en fait, c'est, c'est facile à démarrer, facile à, à mettre. Il y a beaucoup de configurations, mais une fois qu'elle est faite, facile à, à ajouter de nouvelles choses après pour euh, pour du basique après pour aller plus loin euh, ça prendrait un peu plus de temps mais euh, mmh. pour euh, pour un, un starter de base c'est,
2: c'est très très bien
0: parce que finalement, on peut quand même faire des choses bien complexes oui, avec, oui. Euh, avec Spring Boot en fait. quand on. Oui,
2: je pense qu'il faut pas, faut pas, quand on dit que c'est simple, faut pas dire que c'est fait pour faire des applications simples. C'est vraiment pour faire n'importe quel type d'application euh, très compliqué, mais c'est l'avantage d'être assez simple à utiliser. C'est ça. Comparé à, par exemple,
3: je prends un Node.js qui est aussi simple, mais qui est plus dur à mettre en place sur des applications très lourdes et très
2: grosses. Et puis dès que... que vous avez fait cinq classes, vous comprenez plus rien. Voilà, c'est
3: ça. <rire> et euh, on a moins d'outils aussi euh, qui permettent d'abstraire tout ça. Je pense que l'avantage de Spring Boot, c'est que c'est simple, mais en même temps, ça peut être très puissant et c'est scalable à l'infini quasiment. On peut avoir, une énorme application il n'y a aucun souci et euh, ouais c'est sa simplicité mais en même temps euh, pouvoir tirer parti de toute la puissance de Java et de tout euh, ce qui a été fait
4: avant quoi.
0: et côté inconvénient est-ce qu'il y a, il y a des choses à redire ou peut-être euh, des, des choses à améliorer que,
4: ouais, c'est trop magique des fois c'est, magique, c'est une boîte noire pour beaucoup de choses ouais. quand on essaye de, d'essayer de tordre un peu le système qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait on ne sait pas trop où on va hum. euh, souvent on tombe sur des, des choses qu'on ne comprend absolument pas et ça prend du temps de de bien comprendre, de tout poser, de remonter jusqu'à la source et de de chercher dans la doc comment configurer correctement, c'est assez compliqué.
3: Debugger aussi c'est pas évident, parce qu'en fait on passe rapidement d'une fonction qui a d'un fichier à un autre fichier à un autre fichier à une fonction string boot qui est au fond d'un, d'un, d'un fichier euh, binaire, etc. Donc débugger c'est pas évident. Et oui, euh,
2: la magie. C'est que c'est un peu le défaut de tous les frameworks au niveau. C'est-à-dire oui. que plus vous êtes au niveau dans la stack d'abstraction, plus c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Quoi. Mm. Donc il faut des bons développeurs.
0: Voilà. <rire> il y en a plein autour Parfait. de cette table. C'est pour ça qu'on adore Spring
2: Boot. <rire> cest <Parce> à que pour <rire> nous, c'est pas compliqué. C'est...
3: Exactement, nous, en
5: enfin. fait. Ah oui, on parlait <rire> pour les <rire> autres.
0: Ouais, le petit mot de la fin, du coup, Spring Boot, on recommande pour oui. les projets.
5: Oui, ah, oui, oui clairement. Ah, de toute façon, oui, c'est, très, c'est déjà très, très, très utilisé. Hein. Beaucoup d'applications l'utilisent de toute façon.
0: Donc, il faut continuer.
5: Oui, il n'a rien à prouver, à mon avis.
0: Ça marche bon, bah Merci, du coup, pour, pour ces éclairages sur, sur Spring Boot. Euh, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, Philippe, tu avais quelque chose à nous partager ouais, aujourd'hui moi,
2: j'ai un, un coup de cœur et un coup de gueule. Il fait toujours des coups mitigés. Non, parce que c'est deux technos et qui font la même chose. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, le, le on a peut-être déjà parlé de chocolaté qui permet d'installer des paquets sous Windows de manière standardisée cest oui. à vous tapez ouais. uh, choco install et vous tapez un peu comme un gestionnaire de paquets qu'on va mmh. sous Linux mmh. et du coup ça marche tellement bien que moi je trouve ça fantastique mais surtout que Microsoft a décidé de développer un propre gestionnaire de paquets ils ah. se sont rendu compte après 30 pour ans ils euh... se sont rendu compte après 30 ans qu'en fait tout le monde voulait faire un choco install ou un apt-get install pour installer des choses oui. et du coup ils vont en sortir un donc, euh, c'est un coup de cœur pour cette chocolatée et un coup de gueule pour Microsoft parce que franchement, ils pourraient le faire il y a 10 ans. quoi. Oui.
0: <rire> Mais c'est Microsoft, ils ont toujours un petit train de retard. Et ils n'ont non pas juste essayé de racheter
2: chocolatée Je sais pas, je crois pas. Non. Est-ce que ça serait plus pratique pour eux Vous l'utilisez, vous
3: Non, pas du tout. Ça bah, Je vous conseille parce que euh.
2: ça met des mises à jour de tous les packages si Moi, je l'ai utilisé dans tout maintenant et c'est vrai que c'est top. Quoi.
3: Ouais, ça manque un gestionnaire de
4: paquets Windows quand même. Mm. Mm.
2: Bah, je vous conseille, Mais du peux coup, la ça marche comment Ça le rajouter directement au pass Windows Ça le. Bah, alors, en fonction des design qu'on ça les met dans différents répertoires. Ça les installe bien. Tu peux les... Ça les met à jour tout seul. Ça D'accord. les supprime et tout. Okay. Hein. Et t'as vraiment tout. Dans moi, y a pas de. Enfin, on peut installer même les librairies Java. Hein. On peut installer Notepad++, On peut installer euh, Eclipse. On peut installer euh, des beaver Enfin, tout ce que vous pouvez trouver dans l'environnement de dev. Hein.
3: Et t'as des fichiers euh, de description de package pour avoir euh, un peu comme un package ça non c'est, ou pas euh...
2: Non, c'est plus proche c'est le... plus c'est de. C'est plutôt proche de la PT. tu fais et tu cherches ton truc. Quoi. Okay.
3: Mm. Et du coup, ouais. les repos sont mis automatiquement ouais. par Chocolaté. Je ne sais besoin pas exactement
2: de... comment c'est géré en interne, mais en tout cas, à chaque fois, c'est mis à jour tout ouais, seul. T'as tout ce qu'il faut. Tout, euh... tout ce qu'il faut. Donc ouais. moi, je vous le recommande. En tout cas, ça simplifie grandement l'installation du logiciel. Okay. Et après, tu peux garder ton petit, ton petit fichier avec toutes tes installs Et si tu prends un nouveau poste, tu peux mettre ton fichier et tu redescends tous tes logiciels. Donc. Donc, euh... Amazing. Amazing. C'est trop bien. <rire> c'est juste un Linux sur un Windows. En c'est fait. ça. On un bientôt un kernel Linux, donc on est bien. C'est dans
5: l'optique de Microsoft, de faire l'open Source. De toute façon, ils sont, ils sont de plus en plus en train de s'y mettre, donc euh, c'est pour ça qu'ils font ce genre d'outils.
0: Ouais. Bon, bah, merci du coup pour pour ce partage Philippe. Et puis euh, bah, du coup on arrive à la fin de notre podcast, donc je vous remercie à tous pour avoir participé aujourd'hui et puis à vous aussi de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut salut.
2: Bye bye. Salut. salut. Bye
4: bye. Bye bye.